0: Då är det dags igen för en ny avs och den här gången har vi med oss ASVTs nya generalsekreterare Johan Karlfjord. Och då kommer ju direkt första frågan. Vem är Johan egentligen? Ja,
1: tack för att jag får komma hit och vara med i alla fall. Vem jag är? Jo, jag är en, numera en gubbe i dryga 50-årsåldern eller närmare, sagt, närmare 57 år. Jag har på med trav egentligen sen barnsben. Eh, någon gång sent 70-tal började jag springa i stall första gången. Eh, och eh, det var väl egentligen en, en ganska märklig resa där min mor av en outgrundlig råkade köpa en gammalt fölstor som var en travare. Som eh, jag och min kamrat började leka lite grann med efter att hon hade kastat på vårvintern. Så att vi började träna en ostartad med Eh, och fick henne till start faktiskt eh, så hon var två i sin första start och stod i några hundra gånger pengarna och efter den lilla resan så var ju vi sålda både han och jag för travsporten för tid och evighet som det känns sen har resan varit lite lite brokig där vi har varit från början egentligen bara hade trav i tankarna och eh, har jobbat som dräng då som man brukar göra i kanske en tioårsperiod först hos Kjell och eh, som tränare, och sen eh, under en period som eh, här uppe på Solvalla hos Christer Söderholm. Innan jag började stå lite mer på egna ben som privattränare och stötte i kärn. Och därefter drog jag igång en egen träningsverksamhet som professionell tränare. Eh, 92 tror jag det var, 91-92 någon gång. Och det har väl varit eh, blandade framgångar. Jag har, aldrig, jag har aldrig lyft och blivit någon tränare på något vis hade inte heller det som mål. Men alltid haft någon bra häst som har synts och sett så tävlat på bra. Även om bredden inte har varit så där jätte, jättebred men ja, vi har träglat på. Ända fram till 2008 egentligen när jag var med, med en olycka och slog sönder min axel så svårt att jag inte visste att jag skulle kunna komma tillbaka som, som tränare igen. Och då togs ett beslut att ändra. Karriär, ja yrkeskarriär så att efter 25-26 års studieuppehåll så läste jag gymnasiet på komvux, gjorde något högskoleprov för att sedan landa på en fastighetsmäklareutbildning i Brås. Så att mellan åren 2011 till i år i våras så har jag jobbat som fastighetsmäklare på lite olika kontor. Och under hela resans gång så har jag också haft ja, travet som intressen då, Så att jag har varit amatörtränare under hela resan och eh, fått upp lite hästar. Och eh, när jag såg annonsen om att ASVT sökte ny personal så kände jag att jag var lite mätt som mäklare. Och tyckte att det här kan jag ringa och fråga vad det, och vad det innebär. Och det slutade med att jag fick det här jobbet som,
0: och nu sitter jag här. Ja, det var en bra presentation för att säga. Lång va? Nej, inte så farligt. <laughs> jag vet hur du kan dra på med dina historier. Så jag ansåg att den var relativt kort och konsist ändå. Egen uppfödning pratar om. Ja. Hur stor är den? <clears throat> för
1: tillfället har vi tre märrar. Och, eh, egentligen så har jag ju inte hållit på med så mycket uppfödning från början. Men det var som för många andra. Det blev en mär som eh, blev kvar i stallet när jag var tränare. som inte där ett consortia en häst som heter BP Express. Som, äh, ja, de skulle avsluta i alla fall och det, det slutade med att hon blev kvar i stallet som, som födstod hos mig. och äh, för min del. Jag, jag tyckte att det här är gammal svensk stam så det här tror vi på. och Faktum är att äh, i stort sett alla framgångar som mina hästar har haft har varit från den stor linjen. Äh, vi har kommit överens med den där och det har funkat bra. Och från BP Express har det väl i en nedstigande led landat kanske i den bästa uppföljningen vi har haft. Och det var den här som heter Clara RC som tjänade drygt en miljon. Clara RC, den kommer jag ihåg. Tål då att göra jobb själv va? Ja hon var ju, hon var ju sån medelsnabb från start. Så hon fick ju alltid lite tuffa lopp. hamna gärna utvändigt. Eller fick köra fram utvändigt i lopperna. Stenordkyke vill jag påstå. Tuff med Tidligt lite svårare att hantera i stallet, men så fort man kom ut på tävlingsbanan så var det alltid fullt fokus på att tävla. Vilka var höjdpunkterna med henne på på tävlingsbanan? Han vann ju försök och final i i diamantstået, det var ju roligt, då ramlade du in lite pengar på kontot också.
0: Vad gör Klara idag?
1: Klara idag eh, går hemma med följelsidan efter Maharadja. Hon är inte dräktig i år. Eh, vi får väl se vad det tar vägen med henne. Eh, hennes äldsta avkomma är tre år. Eh, Vart en liten krångelhäst, Men en eh, fin travare det också. Och eh, vi har ju ytterligare två följelser. ena är en helsyster till Klara RC. Hon gjorde inte så många starter. Jag tror hon gjorde 16 starter och vann fyra lopp. Hon är sin tur och sin första avkomma På tävlingsbanan nu som är fyra år Ingen stjärna men en trevlig häst Lite late bloomer varit lite krånglig i början också, Men tycker jag hon har förstått Vad det går ut på Ser att uppfödningen Verkar geta RC va Vad döljer sig där bakom Mycket mycket enkelt Min fru heter Rickardsson i efternamn Och jag heter Karlfjord Rickardsson Karlfjord så, än så är det inte. Inga konstigheter. Nej. Och nästan alla hästar, alla hästar som började, vår uppfödning i början, var släktnamn från Pennillans sida. Så vi har haft Hugo och Ines och väldigt mycket och Fritz. Och, så att det har varit väldigt mycket familjenamn därifrån. Men eh, nu är det slut på namn från släkten, så ni får vi hitta på nya. Hur tänker ni då när det kommer till? Eh... Hingstval och, och den punkten på Havels sidan? Ja, jag brukar, vi har ju som På den tiden som har varit tränare så, så eh, Var väl ekonomin Ska vi säga var väl inte på topp, så vi har väl aldrig haft möjligheten att kunna betäcka med där riktigt bra hängstarna eh, Jag har sagt att, att vi har ju Nästan gjort vad vi kunnat för att avla en stor linje, men vi har inte lyckats Utan de har tävlat bra, det var absolut inga världstjärna men väldigt nyttiga tävlingshästar rakt av. Eh, sen på eh, senaste åren här, nu har vi tyckt att Clara ska få chansen så hon har en ettåring efter Rid Express och som sagt följer sidan då efter, efter, eh, efter Maradja och eh, hennes första är efter Toben och så det är inte det var egentligen att när vi började betäcka henne så var hon väldigt svår att få dräkt i. Eh, vi provade med eh, Trixton och vi provade med Brodd i hål och det funkar inte, så att, då tog vi en häng som vi visste att vi fick direktit med. Så det blev en Tobin-avkomma den första där då. Men som sagt, det är en fin travare men hon, är, hon är, kan vara lite yster ibland. Men det kommer ju både från Orfars superarning och som jag tolkar även ifrån Tobin-linjen där, där de, de har haft några stycken som är Talangfulla hästar men de är lite, lite besvärliga att jobba med i början, framförallt innan de blir trygga. Och i år har vi inga, inga stondräkt. Jag har egentligen inte betecknat någonting i år så vi får se vad som blir till, till våren.
0: Om du ska välja ett Avesto, vad vill du ha då i stort för olika?
1: Nej men jag, jag tittar ju naturligtvis på, det är absolut inte nödvändigt att de har tävlat bäst. Men däremot så tycker jag om när det är eh, att de lämnar många startande hästar och jämna avkommen. De här som har lämnat en bra och resten mindre bra, det tycker jag är mindre intressant än de här som faktiskt har en jämn förvärvning där hästarna kommer till start och kan tävla. Eftersom jag själv har sådana hästar som jag gärna tävlar med länge så tycker jag att det är, jag tycker det är, det är kul att föra upp hästar som kan tävla länge och hålla, hålla för träning. Så, så, det, det är väl kanske det som jag tycker är viktigast.
0: Så ditt senaste inköp av ett stå som du har haft i Avel. Vad är det för stå och varför blev det just hon? Det är en märk som heter
1: Stråbjördäckery. Och eh, huvudanledningen till att vi köpte den var väl egentligen för att min dotter Astrid hade börjat köra stor häst. och gått från Ponytrad till, till storkrav, och vi skulle köpa en häst som hon kunde tävla med. Men eh, naturligtvis så, så tittade vi ju stammässigt och vi köpte ett stå. Vi ville se att det kunde gå avla på i framtiden och det här kom ju ur Tormors linje där så att det, det är väl precis det jag tittade på. Att det är gediget, det lämnar många bra och tävlande hästar. Som, som, då känner jag att förutsättningar att få en bra tävlingshäst också är, är stor.
0: Ja det låter ju klokt och vad vi förstod nu så har du en avkomma efter det där nu som du är, är nöjd med. Ja, men så
1: är det. Hon är ju, hon är ju efter Julio Nostar och en Golden Cross med Julio Nostar. har ju varit med SIS Caviar. Så att, det har vi provat, men tyvärr tog hon ju inte med, med SIS Caviar. Så vi, vi provar med hos, hos, stället. och
0: istället. Favorittings då? Har du någon som? Eller, jag ser ju att det har haft många superarne och det är ju en gammal personlig favoritings för mig. Men nu kanske det... <här> Det är lite han börjar bli äldre och nu han finns som morfar fortfarande men han börjar ju försvinna där också men har du någon ny favoritting som du känner att Ja men faktum just det men superbra är lite roligt för att
1: eh, vi hade bestämt oss för då egentligen att vi skulle sluta med att avla då innan vi fick klara det. men så har vi gjort ett nytt försök och då måste vi kliva upp och använda oss av någon hing som bevisligen lämnar bra hästar. Så det året betäckte vi med Lavio och med Suprani och fick då klara efter Suprani. Så att, då kändes det ju rätt uh, att kliva upp lite. Sen är det ju så att, att uh, det är ju spännande med de här nya hängstarna som kommer. Och det ser vi på de hängstval som har gjort de sista åren. Att det har varit lite, lite beprövat igen då med här Adja och Rigli. Under en period så provade vi väldigt mycket oprövade hängstar och... Uh, Sällan har det i alla fall för oss gett något bra utslag. Så jag har sagt att det är bättre att någon annan provar de där nya. Så får vi ta de som är vet ett Det känns tryggare. Eftersom vi i första hand eh, tränar våra egna hästar och tävlar med våra egna uppfödningar. Så, 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 eh, så är det roligare att veta att det, det, här kan, det här brukar bli bra. Det
0: låter väldigt logiskt i mina öron. och Det du sa, ni tävlar med dem främst själv och det är hela planen. Ni, ni föddes inte upp som jag och Nils av våra familjer. Vi, vi säljer ju nästan alla avkommor Men sådana tankar har inte ni, eller? Jo, då, absolut.
1: Och det var ju därför vi klivde upp i klass på hingstarna med klara där Just för att vi skulle sälja dem. Men med tanke på hur de priserna har sett ut nu då när vi har tittat på de aktioner som har varit så, så har det varit så att gedigna svenska moderstämmar på bra hingstar har ju inte speciellt höga priser på och då har det blivit så att ja, vill ingen betala för dem, då provar vi själva istället.
0: Jag förstår. Och då ser ni ljus på framtiden nu med alla dina framtida stjärnor. Har vi några i ställarna nu du kan nämna som du känner dig som ni ska hålla ögonen öppna på när de kommer ut? <laughs> det där har jag lärt mig livsfarligt. Jag
1: har... Jag har under min tid som dräng och Kjell så vet jag att varje år så sa jag aldrig haft så fina unga hästar som jag har år i år. Och jag försöker akta mig för att säga det för jag vet att man bara skrubbar upp förväntningarna och sen brukar det bli ungefär som vanligt. Det är någon som är bra och så är resten som vanliga hästar. Men eh, vi har två, tre, två två tvååringar som vi tränar. Totalt har vi väl åtta körhästar hemma nu plus egentligen två stycken som de här ettåringar som vi håller på att köra in. Men jag är ju inte själv om det utan jag har ju både min fru och min dotter Astrid som har kommit igång och kör lite lopp också. Så att det är tre stallet på de här så att, eh, vi hjälps åt och eh, det är ju, jag måste ändå säga det, att det finns ju en anledning att man en gång i tiden började med hästar och att man heller inte kan släppa det för det är ju fantastiskt roligt. Känslan att, att vinna lopp med en egen uppfödda och egentränad, egen tränad egen häst är ju för mig är ju det oerhörd glädje. Jag tror att de som har sett mig i en egen intervju på en travbana kan nog se hur roligt jag tycker att det är. Och jag tycker att förmedla den glädjen till publik och omgivning är ju det är ju egentligen ett av våra stora uppdrag som vi som håller på med hästar.
0: Visa hur roligt det är. Ja, nu, nu har vi pratat om din uppfödning och lite vad du har för bakgrund i travet. Men nu, nu har du börjat en ny karriär inom travet kan vi säga. Och då funderar vi, hur har tiden varit hittills som generalsekreterare?
1: Ja, jag jag tillträdde ju min tjänst den första augusti. Jag har ju sett fram emot det här enormt mycket. För jag, som sagt, jag brinner ju väldigt mycket för trådsporten. Och även både för tävling och uppförning naturligtvis. Eh, sen bara på ganska kort tid så har man ju fått känna av det allmänna. Den allmänna stämningen i travet och det är ju det är klart att jag var väl inte förberedd på att det skulle vara så mycket prat om travets framtid egentligen som det har varit. Men jag ser det ju som en, en, en utmaning ändå jag tycker det är otroligt roligt. Och under den här perioden som jag inte har jobbat professionellt med hästar så har jag jobbat med, jobbat med fastighetsförmedling. Och förmedla och medla har väl varit en av mina... Ja, mina bästa drag egentligen är den branschen som jag har jobbat i och min förhoppning är ju att vi kan hjälpas åt egentligen med hela sporten med alla basorganisationer och alla intresseorganisationer, att man faktiskt ska dra åt samma håll. Under min period som proffstränare så satt jag med i Travtränarens riksförbunds och då för 15 år sedan så var det mycket bråk om samma påse pengar om vem som skulle ta del av de pengar som fanns så nu ser jag ju att det får vara bråkat inom grupperna här nu. Vi måste ändå kämpa gemensamt för att få både höja egentligen, jag ska inte säga, ja, jo, men kanske höja statusen lite grann. Men just att man, det ska finnas en positiv aura runt den här sporten som är fantastisk. Sen är full förståelse för att man vill ha så mycket återbäring man kan få. Det vill säga att vi har prismedel som, som gör att det finns ett intresse. Och det är väl just den här frågan som känns just nu som... En avgörande fråga egentligen huruvida folk vill fortsätta att satsa på sporten här. För mig är det en stor frågeställning varför, varför man eh, kan åka, varför det är roligare att åka till USA och köpa oerhört dyra hästar och tävla med dem där borta när man har synnerligen prisvärda hästar att köpa i Sverige och kunna titta på dem på plats live. För att titta på Trav live är väl ändå det som jag tycker är roligast att känna både stämningar och hästlukt och liksom fart och fläkt det är trav på plats tycker jag det är fantastiskt.
0: Och du kommer ju rätt mycket in här nu men utmaningarna, utmaningarna och framtiden nu hur ser du på den? Nej, men
1: jag som sagt jag var inte riktigt beredd på hur det
0: skulle bli när vi har ju sett på
1: auktionsresultaten, både på egna aktier och på på de andra aktionerna som har varit i Sverige, att det är inte på något vis samma drag som det har varit tidigare. Så att utmaningen är naturligtvis, och min uppgift, jag menar, OSVT:s uppgift är ju att verka för uppfödarnas bästa. Och det betyder att vi behöver veta vad uppfödarna vill att vi ska jobba med. Det är inte bara så att OSVT gör en massa saker för att vi tycker det är kul och jag kan tycka som man har hört nu i början att oförskyllt får man lite skäll på oss, jag, för att vad gör ni för någonting men, men som sagt vi kan inte hitta på att göra saker själv, vi behöver ju ha vår uppfödare att man engagerar sig lite grann och talar om för dem att det här tycker vi att vi ska jobba för vi behöver ha bättre förutsättningar på de här punkterna vi tycker hingstarna är för dyra, vad kan vi göra åt det och jag har en som ny kommer mig med en massa idéer, gamla idéer som är beprövade och misslyckade med. Men tidigare har jag haft en, en på exempelvis. Och det var ju just av den anledningen för att ta in hingstar prisvärda. Och bli liksom konkurrensmässiga, prismässigt. Idag ser vi att det är ett fåtal hingstar som får väldigt mycket storn. De är väldigt dyra. Och en sån uppfödare som en liten uppfödare som jag och många med mig- kanske inte riktigt har råd att göra den satsningen och när man då ser att auktionspriserna även på dyra hingstar så att säga på avkommer efter dyra hingstar inte genererar bättre priser så det är klart att då får man vara väldigt uthållig om man ska känna att vi fortsätter att pumpa in pengar på någonting som, som kanske inte ger någon direkt avkastning i alla fall. Sen tycker jag att OSVT, om man tittar det, historiskt har gjort oerhört mycket bra för uppfödarna och det har ju, alltså, man tänker inte på att uppföda pengar Det är inte någon som har kommit på att det är klart vi ska uppföda pengar och Att det ska vara 20% av det här Utan det är faktiskt Abelsföreningen som har, som har kämpat med det politiskt Och vi är ju en, en organisation som ska synas i tragpolitiken Och ska finnas med för att driva frågor som, som är till
0: det är där du vill ha med alla nu.
1: Ja men så är det ju. Vi har ju samma frågor egentligen. Och hästäg- och, och hästägarna och tränarna. För att eh, Finns det inga hästägare så, så behöver vi inte föda upp några hästar. Finns det inga hästar att föda upp eller föds upp några hästar så finns det inget för hästägarna att köpa. Och finns det inga hästar alls så ja, har vi inga tränare och då har vi inget drag. Så jag kan tycka att det, det som är viktigt att framföra det är att man vet vem är till för vem i vår sport. Eh, ibland uppfattas det ju, och det kanske är lite tufft att säga, då, men att eh, hästarna är till för spelet. Eh, men jag vet inte riktigt. Jag håller ju inte med om det. Jag tycker att hästarna lever sitt liv utan spel också. Sen att vi kan spela på hästar är ju en förutsättning för att vi ska. För att vi ska. Um, kunna bedriva sporten, för jag menar det är ett toto som blir våra prispengar. Och där kanske det i alla fall finns förhoppningar om att de pengar som går åter till sporten blir en större kaka än vad det är idag. Och det är där jag tror att man kan ena ena trupperna lite grann och organisationerna, att man är överens om att den här vägen skulle gå.
0: Okay. Ja, Nils, har du någon mer fråga?
1: Uh, nej jag blev lite nyfiken bara vi var ju med Eller du var ju med nu i din första aktion Next Generation Sale Det var ju ett <kör> nytt, nytt grepp kring det Hur har reaktionerna och din egna tankar Varit kring arrangemanget och fortsättningen där? Arrangemanget har vi ju fått uh, Vi skickade ut en arkät uh, direkt efter egentligen Till uh, köpare, säljare och besökare Och uh, det, säga att det var väl Väldigt övervägande del som tyckte att arrangemanget och själva... Alltså där vi var, hur vi gjorde det var väldigt bra. Katastrof naturligtvis när man tittar på priserna på hästarna. Det var ju inte på något vis det man hade hoppats på och önskat sig. Och en del saker har ju vi att lära av det här också. Vi kommer att köra nästa år igen med största sannolikhet med lite skruvat upplägg så vi får till folk redan på fredag så att man får en bra auktionsdag både fredag och lördag. Så att eh, vi kan göra lite bättre och eh, framförallt så känner jag att vi måste få våra uppfödare att förstå att eh, Trottex och svt aktioner de är ju inte till för att de finns ju inte bara för en eh, skojskull och för att vi ska ha, ska ha Stoppa pengar i på sig. Det har ju varit så historiskt sett att, att det är ett sätt att hjälpa uppfödarna att sälja sina hästar. Sen har vi fått konkurrens, och det tycker jag ju egentligen på det stora hela är bra att få konkurrens. För då höjer vi, får ju vi krav på oss att höja vår kvalitet på våra aktioner. Men viktigt att, att framhålla är ju det att nettot från osv Trottex aktioner går ju faktiskt till OSVTs verksamhet. Och att verksamhet är att jobba för uppfödarna. Eh, våra konkurrenter har ju en annan agenda och den är ju naturligtvis att tjäna pengar. Eh, och <hör> vi vill också tjäna pengar men som sagt de f- går ju oavkortat tillbaka till verksamheten som, som ska gagna upp födarna. Jag tror det är viktigt att man vet om varför, varför vi finns och att man eh, även kan komma med bra hästar till, till eh, våra aktioner. Eh, så man kan, man kan dela upp och ha aktioner på flera. Så att jag hoppas att vi får fortsatt förtroende från våra uppfödare att, att, att fortsätta använda våra aktioner så att vi kan fortsätta att göra ett, ett jobb för uppfödare.
0: Ja, det låter bra Johan. Det är väl inte så mycket mer vi vill säga just nu. Eller inte som jag kan komma på direkt. Eller vill Johan dra en rolig historia? <laughs> jag tror jag håller, håller på det här, till lite mer privata tillställningar. Det låter bra. Då säger vi hej och tack för idag då.